0: Zapojite naplno aj v lete. Nové epizódy, nové podcasty a ešte viac zábavy. Vodný svet s tromi bazénmi, wellness, masáže, detský hrad a bazén pre deti, maskot Riznoris a animačný program na každý deň letných prázdnin s ubytovaním v chalupách. To je Godhal Liptovská osada. Liptovská osada. Naozaj krásny a štýlový dovolenkový rezort pre rodiny s deťmi, len 12 kilometrov od Donoval. Pomrkni a rezervuj si rodinné leto na gothal.sk g G-O-T-H-A-L. o t h Odporúča rodina podcastov ZAPO
1: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu. A kasom, ta kasom, som, som. som jednohożena. Keď sa mi zachce smiať, śmiejem sa ako bojašená. Mám rada, kto má má rád. Či je to vina na konec, že ne býva to akurát, stála ten istý milenec. A kasom, ta kasom, som žena odpovede. A všetko je v tom čase, tie viaceré chcecie. Proste sa rada páči. Čo chcete od ženy? Vysoké podpetky mám a profil nádherný. Mám presia veľmi tvrdé a oči okaté. Nech sa vám ráči, do toho vás nič nie je. Aká som, taká som. Proste sa ľuďom páčim. Do toho vás nič nie je, čo sa mi pridalo. Milovala som muža. Aj on mňa. Nemálo. Tak ako ľudia mladí majú sa proste radi. Radi a radi a... Tak mi pokoj dajte na no, nič sa nepýtajte veď páčim sa aj vám.
2: išiel som na trh vtákov a nakúpil som vtákov pre teba moja láska išiel som na trh na kvetiny a nakúpil som kvetiny pre teba moja láska išiel som na trh na železo a nakúpil som reťaze ťažké reťaze pre teba moja láska A potom šiel som na trh otrokov a hľadal som ťa, lež som ťa nenašiel. Moja láska, do básne to nenapíšem, ale to ma fakt
3: nasralo. Dôležité na začiatok je uvedomiť si jednu vec, existuje množstvo náboženských radikálov a je absolútne jedno, o aké náboženstvo ide. Tá nebezpečnosť interpretácie učenia konkrétneho náboženstva súvisí skôr s konkrétnou osobnosťou interpretujúceho než povahou náboženstva. Ani udalosti tohto príbehu nie sú pre islam normálne, ukazujú len radikálnu a nebezpečnú stránku, za ktorú sa slušní moslimovia hambia. Rovnako ako sa hambia slušní kresťania za nespočetné množstvo prípadov zneužívaných detí. Podľa organizácie Girls Not Brides sa každý rok na celom svete vydá 12 miliónov dievčat pred dosiahnutím veku 18 rokov. Ďalšia štatistika tentokrát vy konaná iránským centrom pre ľudské práva hovorí, že 17% dievčat v Iráne sa vydáva vo veku mlačom ako 18 rokov. 6% sa vydáva vo veku mlačom ako 15 rokov. Vedel by si možno zhrnúť, pomenovať veľmi netradične, ale takto na začiatok, že aké emócie v tebe vyvolal tento príbeh?
4: Mužov, ktorí považujú ženy za svoj majetok, treba dôrazne upozorniť, že to tak nie je. Veľmi opatrne som to teraz povedal. Predať svoju dcéru akémukoľvek mužovi za manželku, je počin, ktorý sa priečí aj kresťanským mravným zásadám.
3: Ako vnímaš detské manželstvo?
4: Ja si myslím, že partnera by si mal vyberať každý sám, na či už celoživotné spolužitie alebo nie na celoživotné, lebo to nikdy nevieme keď ten partnerský vzťah začína a rodičia a starší príbuzní môžu tu mať len poradný hlas.
2: Sudová žena tohto príbehu sa volala Gazaleh Hejdari. Rodina a priatelia ju však volali Mona. Mona bola vianočný dárček. Narodila sa 24. decembra 2004 v meste Ahwuz. Je to mesto na juhozápade Iránu, hlavné mesto provincie Chúzistán. Má 1 300 tisíc obyvateľov, teda dvakrát väčšie ako Bratislava. Tak ako Bratislava v minulosti, aj Ahwuz je mesto mnohých národností, skupín a náboženstiev. Žijú tu Peržania, Araby, Bakhtiari, Desfulisovia, Šuštari. Proste mnohí. Je to tu pestré.
1: Keď mala Mona iba 12 rokov, vydali ju za dospelého Sayada Heidaria. Zákonom stanovený najnižší vek na výdaj divčatej je síce v úvodzovkách až 13 rokov. Ale Monín otec si na úradoch vybavil výnimku a dostal potvrdenie, ktoré umožnilo Monu vydať skôr.
2: Krátko posobáši sa pre Monu začali v manželstve ťažké chvíle. Jedna bitka striedala druhu. Ponižovanie a násilie zakúšala od manžela takmer každý deň. Zašlo to tak ďaleko, že začala uvažovať o tom, ako unikne z tohto surového vzťahu plného násilia.
1: Žiadala o rozvod. Nie manžela, pretože ten ju po takom niečom vždy surovo zbil. Pomoc hľadala u svojich najbližších, u matky a u oca. Nepochodila. Matka ju vždy presvedčila, aby sa vrátila domov a žila poslušne aj nadelej po boku manžela Sayada.
2: Keď mala Mona 14 rokov otehotnela, bytky načas prestali. Hneď po pôrode narodil sa im syn, sa však manžel vrátil k svojim starým zvykom a svoju ženu mlátil ako žito. Viera Mony v tradície a Boha sa otriasala v základoch. Aj napriek zavedeným zvykom chcela žiť aspoň trošku slobodne, netrpieť, rozhodovať o sebe sama. Mona začala rozmýšľať o úteku. Nemala však dosť peňazí a nechcela opustiť syna.
3: Mona bola v pasci, ona na rozvod nemohla ani pomyslieť. Niečo také v jej situácii bolo skoro nemožné. Napríklad aj tá podpora, či už finančná, alebo akákoľvek iná od rodiny, tak neexistovala. Ako hodnotíš túto situáciu?
4: No to je typická patriarchálna situácia. Muž rozhoduje o všetkom a žena je jeho majetok. To je niečo, čo porušuje všetky civilizovaným svetom uznávané mravné zásady. Žena je úplne rovnoprávny tvor mužovi, nemožno ju predať tomu mužovi a ten muž nemôže nútiť ani k tomu, aby s ním sexuálne žila, ani k tomu, aby mu robila slúžku, ani k tomu, aby... k ničomu. No lenže, keďže ju rodičia takýmto spôsobom, ktorí boli za jej výchovu zodpovední, a ktorí vlastne boli aj zodpovední za všetko, čo sa okolo nej deje, podľa našich civilizovaných zákonov. Podľa zákonov šaría a zrejme tamto bolo inakšie.
3: Sajat bol jej bratranec z prvého kolena, syn jej Z genetického brata jej hľadiska
4: odca. je toto nepripustné. Katolícka církev napríklad vyžaduje a neviem, či niekedy aj takýto súhlas dala prvostupňový bratranec, to je incest v podstate a napríklad katolická církev, ktorá prevláda v civilizovaných krajinách nášho sveta, tá nepovoluje takéto sňatky.
3: Teraz najdôležitejšia otázka, ako by si charakterizoval osobnosť Sayada? V
4: každom prípade je to jeden patriarchálny sadista, pretože tam určite aj psychosexuálny podton to jeho správanie k tej sexuálnej partnerke malo. A absolútny despota, ktorý ženu považuje za svoj majetok. Rodičia, ktorí toto svojej cere urobia, si ani toto meno, že rodičia nezaslúžia. Keď
1: mala 17 rokov, zoznámila sa na internete s Alim. Písali si tajne. Monáta aj to, že občas brousuje po internete. Ali žil v Turecku a pre Monú to bol konečne niekto, komu sa mohla zdôveriť. A Ali počúval. O bytkách, o nútenom manželstve. O tom, aká je uväznená po boku manžela a o strachu z toho, že by to malo byť už navždy. Zálim jej osud pohol a rozhodol sa, že jej pomôže. Spolu naplánovali, ako sa Mona dostane na slobodu.
2: V novembri 2021 Mona utiekla z Iránu do Turecka. V Turecku žila 4 mesiace. Manžel, celá rodina, ale najmä otec zatiaľ po nej intenzívne pátrali. Kontaktoval Interpol. Presvedčil ich, aby mu pomohli pri hľadaní stratenej céry. Tak sa im podarilo zistiť, že Mona odcestovala do Turecka. Otec sa spojil s iránským veľvyslancom v Turecku. Spolu zistili, kde presne býva.
1: Otec a Monin Strýko onedlho on cestovali do Turecka. Chcel, aby sa vrátila domov. Nemohli ju odlieť s násilím, to by im turecké úrady a polícia nedovolili. Potrebovali Monu presvedčiť, aby sa s nimi vrátila dobrovoľne. Nakoniec to nebolo až také ťažké, Využili jej slabinu, Moninho syna. Presvedčili ju, aby sa vrátila domov kvôli malému chlapcovi a zaručili jej, že po návrate sa jej nič nestane, že bude v bezpečí. Mona im uverila. Uverila úsudku a láske svojho oca. Takto to vysvetlila aj Alimu, keď sa s ním rozlúčila, kým odcestovala späť do Iránu.
3: Ako hodnotíš osobnosť tohto Aliho? Ono, to ani nemusí byť jeho zajsné meno? ale uh, možno nejaký taký internetový pseudonym. Čo to bolo za.
4: To, že jej pomohol pri tom úteku, tak to svedčilo o mene dosť veľkej, takej adrenalínovej povahe. A to, že ju pustil, no, mala tam dieťa svoje. To, že to dieťa opustila, tak si určite po celý čas, čo nebola s ním, vyčítala. Takže to, že sa vrátila, že sa nechala na to návrat prehovoriť, tak aj to celkom chápem, že ju Ali pustil, no tak nakoniec on, keď sa to tak vezme, tak ani nemal právo ju držať, pretože on jej nebol nič. Keď sa to tak vezme, neboli spolu ani s so ani proste žili spolu a ona odišla so svojim rodičom. Takže keby nebola chcela a on by bol teda im bránil, aby ju násilím vzali, tak to by bolo v poriadku. Ale keďže sa dala prehovoriť, tak k jeho osobnosti vlastne ani nemám viac čo dodať.
3: A myslíš, že ten jej otec vedel, čo ju výráne čaká?
4: Ten jej otec to bol presne povahovo to isté, čo jeho zať. On tú svoju dceru mal rád, len akože je to jeho dcera. Z tejto spoločenskej vrstve sú ženy považované za niečo menej cenného. Sú menej hodnotené ako nejaké vzácne zviera, dostihový kvoň. Ale v plemenný byk. Nie je
3: našťastie v celom Iráne, ale tých 12 takých radikálnych no, ľudí tam stále existuje. V
4: tejto spoločenskej vrstve, pardon, ja tu teraz som naozaj vzdialený toho, aby som celý islám do tohoto vreca strkal. Pretože tak ako máme extrémistické skupiny a sekty v kresťanskej oblasti, tak ich máme aj v judaistickej aj v, v islámskej. Tieto tri náboženstva spomínam práve preto, že to sú tri najväčšie monoteistické náboženstva na svete.
2: Po návrate sa mona strašne bála stretnúť sa s manželom Sayadom. Strýko a otec jej však slúbili, že ju vezmú na policajnú stanicu a tam všetci spolu dohodnú nejaké rozumné riešenie pre všetky strany.
1: Po návrate ju však ani otec, ani strýko na policajnú stanicu neodviedli. Mona sa preto rozhodla zájsť na policiu sama. Keď bola na ceste, auto, v ktorom sa viezla na policajnú stanicu, zrazu zablokovalo iné vozidlo. Vybehli z neho Monin muž Sayad aj so svojím bratom. Monu vytiahli z auta, zviazali ju a násilím odviedli k Sayadovi domu.
2: Tam ju ešte pevnejšie zviazali, aby sa nemohla ani pohnúť. Potom Sayad vzal do jednej ruky veľký nôž a do druhej chytil Monu za vlasy. Kričala, bála sa ale nezastavila ho. Začal jej zaživa odrezávať hlavu. Krík prešiel do chrčania a potom do sípavého bublania, keď sa jej krv valila do hrtana a na koberec. Sajat sa nezastavil, kým neodrezal Mone celú hlavu od tela. Jeho brat potom zabalil telo bez hlavy do koberca, na ktorým mona vykrvácala a sajat držiac Moninu hlavu za vlasy, vyšiel výťazne na ulicu. Kráčal po nej Dvíhal odrezanú hlavu pred seba a do výšky a víťazne sa smial. V druhej ruke stále držal zakrvavený nôž, ktorým Mone odrezal zaživa hlavu. Bol bosý, ukazoval okolo idúcim, čo nesie v ľavej ruke, urážal svoju manželku ešte aj po smrti a smial sa, keď zdesení ľudia od neho utekali preč.
1: Keď však ľudia konečne precitli zo šoku a ducha prítomne začali volať políciu, Sayad aj s bratom rýchlo utekli. Chytili ich pomerne rýchlo. Zatkli ich a Sayad aj s bratom boli obvinení z vraždy. Súdny proces sa s oboma vrahmi začal v januári 2023. Obom hrozil trest smrti. Najprv ho žiadal aj Monin otec. Tvrdil, že Sayadovi toto zverstvo nikdy neodpustí. Neskôr však svoj názor zmenil.
3: Poďme sa vyjadriť teda k tomu samotnému činu. Čo vnímaš, že bolo motiváciou k takýto vražde?
4: Urazené mužské sebavedomie, urazená mužská ješitnosť. To bol jeden antisociálny, atrocitný psychopat, ktorý naozaj nemal nikoho okrem seba rád a ani toho svoje dieťa nemá rád, pretože by mu nebol matku takýmto surovým, brutálnym spôsobom odstránil zo sveta. No a mohlo tam byť, a zrejme bolo aj psychosexuálne pozadie, sadizmus, algolagnia. Spôsobovať k sexuálnemu partnerovi polesť, utrpenie, triznenie, až vraždu,
3: až ho zabiť. Myslíš, že dôkazom toho môže byť, ako sa no usmieval svoť. podčas toho, ako kráčal s to hlavou po ulici? To
4: už bolo tam polymorfná porucha osobnosti, tam hystérie v tom bolo veľmi veľa, tá teatrálnosť. Každý vie, nech si ma každý nafotí a natočí a to dajú do televízie. Aj tak sa mi nič nestane. To bol vyslovene jeden teatrálny, hysterický výstup vraha. Duševne chorý určite nebol.
2: Svoju obhajobu oprel Sajat o špecifické ustanovenia iránskeho práva. Tvrdil, že mu Ali opakovane posielal fotografie, na ktorých bol spolu s Monou a že sa ho tým snažil ponížiť. Tvrdil, že o týchto fotografiách sa dozvedeli aj jeho priatelia a rodina a to, že mu manželka ušla za iným mužom, mu spôsobilo nenapraviteľnú újmu na cti. Na základe toho tvrdil, že vražda mony bola vecou cti.
3: Irán krajina, v ktorej platí ako už sme spomínali právo šária a za klasickú vraždu tu hrozí trest smrti. Okrem toho je v tomto práve známia inštitút DIA, to je forma kompenzácie pri neúmyselných alebo nedbanlivostných usmrteniach, kedy je páchateľ takéhoto činu povinný zaplatiť rodine zosnulého určitú finančnú kompenzáciu. A právo šaria ale pozná aj takzvanú vraždu z octi, a vtedy ide o vraždy spáchané členmi rodiny proti príbuznému. Z je to teda vražda spáchaná na žene, takže zavraždená je žena, o ktorej sa domnievajú, že priniesla rodine hambu. Iránsky justičný systém bol veľakrát kritizovaný za to, že je zhovievavý voči páchateľom bráž z no to totiž není oficiálne právne uznané, ale zaznení není to ani sankcionované tak, ako by malo. že Je to taká šedá zóna iránskeho práva.
4: Toto sa nám, civilizovaným ľuďom, ktorý máme určité limity vo svojom živote a vo svojom správaní stanovené. A pôvodne tie mravné aspekty, ako som už na týchto našich sedeniach opakovane zdôrazňoval, vychádzajú z Mojžišovho zákona, z jeho základných piatich pravidiel: ctiť otca a matku, nezabíjať, nesmilniť, nekradnúť a neklamať, čiže nevydávať krivé svedectvo. Každopádne ale ten Mojžišov zákon bol platný, starozákonný pri, u starozákonných židov a tá sexuálna stránka tohoto zákona bola myslená trochu inak ako v moderných monoteistických náboženstvách, pretože vieme dobre, že u starozákonných židov bolo bežné mnohoženstvo a starý zákon aj o tom hovorí.
3: Aj islam vychádza zo starého zákona aj z nového zákona, buduje ešte na ňu. Podľa
4: práva šaría
1: mali moniny rodičia právo žiadať o takzvanú retributívnu spravodlivosť založenú na princípe oko za oko, zub za zub. Pretože im Sayad zabil céru, čakal by ho podľa tohto princípu veľmi tvrdý trest. Zrejme trest smrti. Moniny rodičia sa však takejto odplaty vzdali a zabezpečili tým pre Sayada a jeho brata oveľa miernejší rozsudok.
2: Sayad bol odsúdený za to, že odrezal svojej manželke hlavu a chodil s ňou po meste a verejne ju hanobil na 8 rokov vezenia a jeho brat bol odsúdený na 45 mesiacov vezenia za pomoc pri vražde a za to, že sa zbavil Moniných pozostatkov.
1: Moniní rodičia čelili ostrej kritike médií, nielen za to, že otec presvedčil dcéru, aby sa vrátila a slúbil jej bezpečnosť, čo nedodržal, ale aj za to, ako reagovali na celé manželstvo a rozsudok. V rozhovore pre média otec povedal, že násilie bolo v Moninej rodine v úplne normálnom rozsahu. Na otázku, prečo ju vydal, už ako 12-ročnú odvetil, že vydať ju vo veku 12 rokov za príbuzného a takého dobrého muža, ako bol Sayad, bolo pre ňu to najlepšie, čo pre ňu mohol urobiť. Tvrdil, že Sayad tvrdo pracoval, aby zabezpečil Monia ten najlepší život.
4: K tomu to už ťažko aj niečo dodať. Od začiatku sa rodičia tohto dievčaťa nesprávali ako rodičia ľudskej bytosti, ale ako majiteľia takého nejakého zvieratka. Ľudská bytosť, ktorá je podrobovaná násiliu a jeho rodičia, Tomu povedia len toľko, že to je niečo, čo je úplne pravidelné a čo patrí k životu a že má mu byť povďačná za to, že sa stará o to, že má dobrý život. Tak dobrý život v prvom rade nemala, pretože bola denodenne podrobovaná krutému, brutálnemu násiliu a ráno už stávala s tým, že dostane bitku. Ani neviem, ako toto do nejakého šuplíka umiestniť, kde by, kde by sa o tom dalo hovoriť ako o niečom, že by sme na to našli nejaký odborný názov alebo nejaký odborný termín. Toto sú ľudia, ktorí sú zrejme od narodenia vychovávaní v takom duchu, že toto, čo sa udialo, je vlastne pre nich niečo, čo do života patrí. Neviem si dosť dobre predstaviť, že, že kto mohol uveriť tomu, čo on na súde rozprával, že, že tam mu posiela nejaké fotky, však to by bol býva by musel nejakými dôkazmi preukázať. Určite takéto dôkazy nemohol mať k dispozícii. O tomto by sa dalo povedať len toľko, že aj hyperbola má svoj vrchol.
3: Často preberáme pri páchateľoch takýchto činov, že či po odsedení, odpykaní si toho svojho trestu, u nich tá spoločenská nebezpečnosť vymizne, alebo je aspoň trošku zmiernená. Ako myslíš, že to je v sajadovom prípade? No,
4: podľa práva Šary jeho spoločenská nebezpečnosť je nulová. On konal tak, ako muž, ktorý bol zneúctený touto osobou, konať má. Takže to nie je niečo, čo môžeme posudzovať z hľadiska našej morálky.
3: To, čo je pre mňa tu také najzarážajúcejšie, že toto sú udalosti z posledného roka. A je to svojou povahou čistý stredovek. A ešte jedna taká vec, že keď si človek tak humanizuje, tieto postavy, tak tí rodičia Moniny, tak tí sú... 40 Štyriciatnici sú ľudia ešte vo vysokoproduktívnom veku. Ten Sayad, on je mladý, dospelý človek, ktorý vyjde ešte možno aj pred triciatko z vezenia, ak ho pustia za dobré správanie.
4: Najde nájde si ďalšiu partnerku, ktorá ktorej sa bude správať ako cez kopírák tak ako sa správal k svojej zavraždenej manželke.
3: Hlavne ma desí, že sú to ľudia, ktorí majú rovnaký prístup ako my, k informáciám, môžu sa dozvedieť veľa o ich možnostiach a tak ďalej a aj tak stále žijú takýmto spôsobom, zadubeným.
4: Neodvážim sa to hodnotiť, pretože toto je materiál, ktorým sa posledné roky zaoberám veľmi intenzívne a nepodarilo sa mi dospieť k nejakému oslobodzujúcemu riešeniu.
2: Rozsudok pobúril celý svet. Organizácie na ochranu ľudských práv apelovali na iránske úrady a vládu. Bezvýsledne. Vláda a úrady sa istý čas dokonca snažili všetko utajiť. Nebyť videa a pobúrujúcich fotiek nadšeného Sayada ako kráča s odrezanou hlavou svojej, len 17 ročnej manželky po ulici, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, možno by sa im to aj podarilo tak ako v mnohých ďalších prípadoch.
1: Podľa správy zverejnenej v roku 2019 dochádza v Iráne každoročne v priemere k 375 a možno až 450 vraždám z octi. Veľké množstvo podobných vražd z octi zostane utajených. Štátny spravodajský portál Rokna, ktorý tento pokrytecký návyk zatajovať veci prelomil a ako prvý informoval o strašnej vražde mladučkej Mony, bol kvôli tomu zrušený. Oficiálnym dôvodom pre vypnutie Rokny bolo zverejňovanie obrázkov a vyvolávanie otázok, ktoré porušujú dobré mravy. Koho a ktoré dobré mravy mali úradníci na mysli sa v zdôvodnení neuvádza?
4: Aj v Iráne raz musí dôjsť k tomu, že sa tieto veci budú hodnotiť inakšie, pretože to zlo môže vyťaziť veľmi dlho, ale nemôže zvíťaziť definitívne. Buďme schovievaví. Každému nechajme jeho vieru, vypočujme si, pokiaľ ju obhajuje a nedovoľme, aby sa rozširovali svetom také veci, aké sa odohrali v Iráne v nedávnej minulosti.
2: Sme presvedčení, že právo na radosť, šťastie a možnosť rozhodovať o svojom živote je posvetné.
1: Aká som, taká som, som jednoducho žena. Keď sa mi zachce smiať, smiejem sa ako pojašená. Mám rada, kto má má rád.
2: Nikto nemá právo zamieňať lásku a česť za okovy, a reťaze. Išiel som na trh na železo a nakúpil som reťaze, ťažké reťaze, pre teba, moja láska. A potom šiel som na trh otrokov a hľadal som ťa, lež som ťa nenašiel, moja láska.
0: Opísal všetky epizódy vražedného psyche. vražedného psyche. Smrť v nich opísal na sto spôsobov. Každá z nich sa ho dotkla. Pred niekoľkými rokmi ho však smrť zasiahla dvakrát tak, že ho takmer zlomila. Tie dva prípady nikdy vo vražednom psyche neopísal a ani nikdy neopíše. Smrť malého dievčatka a jej otca rozdelila Slovensko.
2: Nikto nedokázal pochopiť, ako sa môže stať, že otec zabudne na svoju céru v aute, a ani ja. Kým som s tým otcom a jeho manželkou neprežil všetko doslova ako v priamom prenose.
0: Ten otec bol totiž jeho najbližší priateľ a on sa s ním predtým kamarátil desiatky rokov. Veselých, bláznivých.
2: A potom prišla tragédia. Najprv céry a neskôr jej otca.
0: Môj život z Jojom je strhujúca kniha plná smiechu aj slz, ktorú napísal Dušan Budzák, autor literárnej predlohy podcastov Vražedné psyché. Ohúrujúce svedectvo o tom, ako sa každému z nás môže stať, že zabudneme na svoj najväčší poklad napriek tomu, že ho nesmierne milujeme.
2: Ale nenechajte sa pomíliť. Hoci v knihe opisujem smrť, je plná aj smiechu a radosti. Je v podstate ako náš život. Plná úsmevu, aj slz. Alebo
0: ako znie podtitul knihy, aj tie najväčšie tragédie majú svoj šťastný začiatok. Knihu Môj život s Jojom dostanete v každom kamennom kníhku aj knižných e-shopoch, no a link na jeden taký sme vám nechali v popise tejto epizódy
1: jedna dlhá náročná cesta do hrovačkej dne. Znamená že tu moje dieťa už konec bude závislo od mobilu.
0: Žiadny rodičia odstrihnutí od reality, normálni rodičia. rodičia. Jeho dcéra teraz sa chytila mobilu a on a... tu hovorí, že mobil v reštaurácii nepatrí do ruky deťom. Máme tie isté problémy, iba tomu svetu trošku vedz rozumieme. Baška a Peťo sú digitálni rodičia.
2: Ja nehovorím, že každý rodič sa má stať závislým na sociálnych sieťach a každý rodič má byť závislý na mobilnom telefóne, ale naše deti tam sú a to, že my tam nie sme, neznamená, že oni
3: od odídu. Môžeme povedať ani, že ide o digitálnu apokalypsu, ktorú si tak rodičia radi predstavujú, že, že toto už je vlastne koniec sveta. Nie je.
0: Máme pre vás tipy a triky ako na deti, ktoré nechcú pustiť mobil z ruky.
3: Nezmeníme tú túžbu, my iba vieme to ukočírovať. Keď
2: chceš potrestať svoje dieťa, nezober mu mobil. Zober iba nabíjačku od jeho Áno.
0: mobilu. Pozeraj sa na to zúfalstvo. Čo sa bude s SKNIC ti prinášajú podcast Digitálny rodičia. Digitálny
2: rodičia. A my sa čudujeme, že dvojročné dieťa chce mobil k jedlu, a trojročné dieťa sa už nevie zahradiť inak ako na mobile. Tie deti sa už dnes narodili s mobilom v ruke.
3: A musíme si, Péte, povedať, že to povorčné dieťa, ročné, ktoré už chodí, sa vie postavná... Ono,
2: ono, ono skôr, ak sa postaví, tak už vie preskočiť
0: reklamu na YouTube.
4: Vie <sík> presne, <sík> kde <sík> má ťuknúť.
0: Digitálni rodičia.
4: rodičia. Zopo. Závod v podcastoch.